0: Hallo und herzlich willkommen beim it pro podcast der mit IT-Podcast zwischen On-Prem-Infrastrukturen und Cloud-Services. Mein Name ist Benjamin Bürg und ich freue mich auf den zweiten Teil unseres it apcs In der sechsten Folge sind wir nach H wie HDD, HTML und HTTP stehen geblieben. Heute machen wir mit I weiter. Falls euch der Podcast gefällt, dann bewertet ihn bitte. Falls ihr Themenwünsche habt, könnt ihr sie mir gerne schreiben. Oder hast du selbst ein Thema, das du den Hörern präsentieren möchtest? Bevor wir anfangen, noch ein Dankeschön an der Stelle an martinknupfer.de, der das visuelle Gestalten des Podcasts professionell übernommen hat. Er bietet als Branddesigner aus Berlin auch Beratung zu Markenbildung und generelle Ausrichtung an. Machen wir weiter mit den Is. I wie Iana IANA ist die Internet Assigned Numbers Authority. Sie ist eine Behörde, die sich um die IP-Adressvergabe und Namensauflösung kümmert. Sie verteilt IPv4 und IPv6-Blöcke, managt DNS-Root-Server und verwaltet die Top-Level-Domains. Das Dach der IANA in Form einer Non-Profit-Organisation ist die ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, IOPS oder IO-Per-Seconds, sind die Input-Output-Operations per Second. Dies ist ein Benchmark, also ein Richtwert, wie viele Ein- und Ausgabebefehle pro Sekunde durchgeführt werden können. So dienen IOPS als Messgröße für Disk- oder Storage-Systeme. IoT, Internet of Things, ist ein großes Thema, was viele neue Lösungen aufmacht. So kann jedes halbwegs smarte Gerät mittlerweile sich über das Internet oder Firmennetz mitteilen. Die Anwendungsgebiete sind riesig. Industrie, 4.0, smarte Städte und Stromnetze, vernetzte Autos, Überwachung von Kühlketten und so weiter. IP ist das Internetprotokoll, woraus Sie die IP-Adressen ableiten. ISO ist die International Standards Organization, die internationale Organisation für Normung, ist ein sehr tüchtiger Verein mit Sitz in der Schweiz in Genf. ISP ist der Internet Service Provider, der Internetdienste bereitstellt. Beim ITSM, dem IT Service Management, geht es um Maßnahmen und Methoden. Es soll Struktur gegeben werden, wie IT-Leistungen bereitgestellt, verwaltet und verbessert werden. Der bekannteste und de facto Standard in dem Bereich ist ITIL. Jpeg oder JPEG. JPEG steht für die Joint Photographic Expert Group, die die JPEG-Norm entwickelt hat. Die Norm beschreibt Methoden zur Bildkompression. Bei JSON kommt mir immer der Song von JSON, The Rule the Ohr, wo die Frau am Anfang JSON ruft. Das JSON ohne A steht jedoch für JavaScript Object Notation und ist ein sehr kompaktes Datenformat in einer einfach lesbaren Textform, vergleichbar mit XML-Dateien. KI bezeichnet die künstliche Intelligenz. LDAP. LDAP steht für Lightweight Directory Access Protocol, also das leichtgewichtige Verzeichniszugriffsprotokoll. Es ist ein Protokoll zur Abfrage oder Änderung von Verzeichnisdiensten. Bekanntester Vertreter dürfte Microsofts Active Directory sein. Der Client schickt per Standard eine Anfrage über Port 389 an den Directory Server. Bitte beachtet, es Microsoft Plant auf LDAP S umzustellen, bereitet euch vor und stellt am besten jetzt schon um. LiDAR ist das Light Detection and Ranging und seit der aktuellen smartphone generationen fielen ein Begriff. Es ist eine Technik, die Umgebung optisch in 3D zu erfassen. Was vor wenigen Jahren noch teuer und riesen Apparate gewesen sind, passt heute in eine Hosentasche und hilft auch Autos autonom fahren zu können. M2M, Machine-to-Machine-Kommunikation, wird heute gerne mit IoT zusammen genannt. Wobei IoT sich mehr mit smarten Geräten befasst. Hat M2M den Ursprung in der Telemetrie, so wurden anfänglich Daten von Metastationen versendet. Es besteht der Fokus, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und somit die Produktivität zu steigern. So teilen Verkaufsautomaten mit, wenn sie neu bestückt werden müssen. MIMO oder MIMO bedeutet Multiple Input, Multiple Output und ist ein Verfahren zur Nutzung mehrerer Sende- und Empfangsantennen. ML ist das Machine Learning, also das maschinelle Lernen. Systeme lernen hier anhand von Beispielen und leiten sich daraus Muster und Gesetzmäßigkeiten ab. Die NAS Network Attached Storage ist ein Speicher im Netzwerk. Hersteller gibt es ja viele wie Asusor, Buffalo, D-Link, Netgear, QNAP, Synology oder Western Digital. Die Geräte sind eigenständig und stellen ihren Speicher über unterschiedliche Protokolle wie NFS, SMB zur Verfügung. Sie haben ein eigenes Betriebssystem und können mit mehreren Disks ausgestattet werden, um RAID-Funktionen zu nutzen. Damit kann die Leistung erhöht werden und Datenverlust vorgebeugt werden. NAT ist die Network Address Translation, die netzwerk Address Übersetzung, und wird in S- und d nat unterschieden. Bei der S, also der Source NAT, wird die Source, die Quell IP geändert. Beispielsweise bekommen so die Clients im Internet die IP des Warninterfaces oder einer definierten IP. So spricht man von einer Masquerade, da die Client so nicht mehr direkt angesprochen werden können. Die DNAT, also Destination NAT, funktioniert genau umgekehrt. Hier wird die Destination IP angegeben und diese wiederum an einen Server per Port Forwarding weitergeleitet. So kann man der Firewall Public IPs geben, die man vom ISP zugewiesen bekommen hat. Die Firewall kann die IP je nach angefragten Port dann auf unterschiedliche Geräte weitergeben, meist einem Server in der DMZ. NFC ist die Near Field Communication, die Nah Kommunikation. Sie ist eine Funktechnologie zur Datenübertragung auf kurze Distanzen. OBD steht für on Onboard Diagnose, ist ein Diagnosesystem im Auto. Mittlerweile setzen einige Fahrtenbuchhersteller auf diesen Stecker, mit dem dann Fahrten akkurat aufgezeichnet werden können. Eine tolle Sache. OEM. OEM steht für Original Equipment Manufacturer, der Originalausrüstungshersteller und begegnet uns in der Automobilwelt und bei der Lizenzierung von Software. So sind OEM-Lizenzen meist mit der Hardware gebundelt. Man kauft neue Computer oder Laptops und erwirbt Windows OEM-Lizenzen. In Deutschland haben die Gerichte entschieden, dass diese Kopplung jedoch unzulässig ist und somit OEM-Lizenzen auch ohne Hardware verkauft werden können. Bei Microsoft heißen diese Systembilder. OEM-Lizenzen haben meist eingeschränkte Nutzungsrechte. Stichwort Volumenaktivierung, Reimaging und Virtualisierung. Nun sagen viele, dass sie diese OEMs gar nicht benötigen, weil sie Volumenlizenzen oder Windows as a Service haben. Da muss aber genau hingeschaut werden, da OEM oft eine Voraussetzung ist. Das OS, das Operating System, ist das Betriebssystem. PCI DSS ist der Payment Card Industry Security Standard, der Sicherheitsstandard für Kreditkartendaten, der für sämtliche Einrichtungen die Karteninhaberdaten verarbeitet bindend ist. PDF steht für Portable Document Format und ist somit ein portables Dokumentenformat von Adobe. Der Zweck ist, dass Dokumente plattformunabhängig und originalgetreu wiedergegeben werden können. PDU, Power Distribution Unit sind mehrfach Steckdosenleisten, die meist in Rechenzentren und Racks vorkommen. Hier findet man diese 19 Zoll Bauweise und bieten unterschiedliche Steckerformen. Meist kann man diese fernsteuern und überwachen lassen. PHP, die Hypertext Preprocessor, ursprünglich Personal Homepage Tools, ist eine Skriptsprache für Webanwendungen. PIN, die Personal Identification Number, ist die persönliche Identifikationsnummer, mit der man sich authentisiert. Mit PoE, Power over Ethernet, ist es möglich, Strom über das Netzwerkkabel zur Verfügung zu stellen. So können Geräte, die relativ wenig Leistung benötigen, wie IP-Telefone, Kameras, Access Points, mit Strom über das Ethernet-Kabel versorgt werden. PSDN steht für Public Switched Telefon Netzwerk und bezeichnet das Telefonnetz. Das QR im QR-Code steht für Quick Response, also schnelle Antwort. Der QR-Code ist ein zweidimensionaler Code, der schnell ausgelesen werden kann und trotzdem über 4000 alphanumerische Zeichen speichern kann. Sein Ursprung hat der QR-Code in der Automobilindustrie und wird heute in vielen Bereichen eingesetzt. RAM Random Access Memory ist der Arbeitsspeicher. Da dieser Speicher schneller als andere Speicher ist, werden die Daten von Betriebssystem-Applikationen dort gespeichert, welche vom Geschwindigkeitsvorteil profitieren. Der Speicher ist nicht persistent und wird beim Neustart oder Stromausfall gelöscht. RDP oder RDP ist das Remote Desktop-Protokoll von Microsoft. RPA oder RPA steht für Robotic Process Automation, die robotergesteuerte Prozessautomation. Software-Roboter-Bots übernehmen manuelle, wiederkehrende, zeitintensive, fehleranfällige oder einfach langweilige Tätigkeiten, die sonst ein Mensch ausgeführt hätte. Ziel des Ganzen ist es, die Qualität zu erhöhen, Prozesse zu beschleunigen, Effizienz zu steigern und Kosten zu sparen. Meiner Meinung nach geht es hier nicht darum, dass Roboter Menschen ersetzen, sondern entlasten und in Zeiten von Fachkraftmangel Personalressourcen sinnvoller eingesetzt werden können. RTFM read the Manual ist die freundliche Bitte, doch erst einmal einen Blick in die Bindungsanleitung zu werfen. SATA oder SATA steht für Serial-AT-Attachment und ist eine Schnittstelle für den Datenaustausch mit Speichergeräten. SAN, was NAS rückwärts gelesen ist, bedeutet Storage Area Network. Während die NAS ein eigenständiges System war, umfasst SAN, wie der Name schon sagt, ein ganzes Speichernetzwerk und besteht meist aus einer FC, einer Fiber Channel Fabric, Storage Einheiten und einem SAN Server. Ein SAN hat viele Vorteile im Durchsatz, bietet Multipath, Block Level Storage und Redundanz. Diese müssen aber auch teuer erkauft werden. Bekannte Hersteller sind HP, Hitachi, NetApp, Huawei, IBM, Dell, EMC, Fujitsu und Lenovo. SAN bedeutet aber auch Subject Alternative Names und ist eine Variante von Zertifikat. Zertifikate bescheinigen Servern und Webseiten, dass sie diejenigen sind, die sie vorgeben zu sein. SAN-Zertifikate haben ein SAN-Feld, in dem zusätzliche Domainnamen angegeben werden können. Das heißt, der DN, der Distinguished Name, wird um das SAN- bzw. DNS-Felder erweitert. Dies sollten Exchangler ein Begriff sein. SIM steht für Subscriber Identity Module, das Teilnehmer-Identitätsmodul und wird von Mobilfunkbetreibern zur Identifikation eingesetzt. Das SLA das Service Level Agreement ist eine Absprache zwischen Auftraggeber und Servicedienstleister zur Auftragsqualität. Hier legt man Reaktions- und Bearbeitungszeiten fest. Der Umfang der Leistung wird spezifiziert und die Verfügbarkeit garantiert. SLB Server Load Balancing ist die Lastverteilung. Wenn die Systeme belastet werden, möchte man die Last auf mehreren Prozessoren, Rechnern, Server oder Clustern verteilen. Wenn weniger Last entsteht, kann man die bereitgestellten Kapazitäten wieder verringern. Dies ist kosteneffizient und sichert so performante Systeme zu. Cloud-Lösungen bieten hier interessante Ansätze, ob man klassische Workloads wie Dateidienste skalieren möchte oder wenn der E-Commerce auftritt auch Saisonpeaks standhalten soll. Bei Microsoft Teams hat das gut funktioniert. Bei anderen Videolösungen oder Lernplattformen kam es zu Ausfällen oder überlasteten Systemen, wenn Montagmorgens alle beginnen wollten. SMB Server Message Block ist ein Client-Server-Protokoll zur Dateiübertragung. Es ist unabhängig vom Dateisystem. 1983 von IBM vorgestellt, hielt es mit Windows 95 Einzug in die Microsoft-Welt. Mit Windows Server 2012 wurde die Version 3 vorgestellt, mit Features wie SMB Direct, multi smb und End-to-End-Verschlüsselung. Die Version 1 ist veraltet und schon seit Jahren unsicher. Dieses Einfallstor solltet ihr bereits geschlossen haben, wenn nicht, bitte das oben auf die Liste setzen. Falls Interesse an einer separaten Folge besteht, teilt mir dies gerne mit. SMS Short Message Service, der Kurznachrichtendienst, ist ein Telekommunikationsdienst zur Übertragung von Textnachrichten, den SMS. 2012 war die Hochzeit und danach ging die Verwendung aufgrund Smartphones und anderer Nachrichtendienste permanent zurück. Maximal war eine SMS 140 Bytes groß, wo wahrscheinlich die Übermittlung mehr Aufwand verursacht hat als die SMS selbst. Ein Bruchteil einer Gesprächssekunde, das war wohl ein sehr lukratives Geschäftsmodell. Spock ist keine Science-Fiction-Figur, sondern der Single Point of Contact, die zentrale Anlaufstelle oder Ansprechpartner. Das Spock einer IT-Firma ist der Service Desk. Die Funktion des Spock wird oftmals unterschätzt. SQL oder SQL ist die Structured Query Language, die strukturierte Abfragesprache. Sie ist eine Datenbanksprache. Mit ihr werden Datenstrukturen in relationalen Datenbanken definiert. Datenbestände können abgefragt, ergänzt, verändert oder gelöscht werden. Bekannte sind hier MySQL, PostgreSQL, Oracle oder Microsoft SQL. Hingegen MongoDB keine SQL-Datenbank ist, da sie nicht nach dem relationalen Datenbankmodell Schema aufgebaut ist. Sie dürfte der bekannteste Vertreter von NoSQL-Datenbanken sein. SSD, die Solid State Disk, wird mit Festkörperspeicher übersetzt und ist ein Speichermedium. Zugriffszeiten sind hervorragend geräuschlos und die Bauform wird immer kleiner. Im Gegensatz zu HDD kommen sie ohne mechanische Teile aus. SSL, das Secure Socket Layer, ist ein Netzwerkprotokoll für sichere Verbindungen und zur sicheren Übertragung von Daten. Um zu gewährleisten, dass die Übertragung sicher ist, wird diese verschlüsselt. SSL V2 und V3 werden von Browsern deaktiviert. Mit der Version 3 wurde SSL in TLS Transport Layer Security umbenannt. TLS 1.0 und 1.1 führen zu Sicherheitswarnungen. Empfohlen ist die Verwendung von TLS 1.2 oder 1.3. TCP-IP TCP-IP, das Transmission Control Protocol, also Internet Protocol, ist genau genommen eine Sammlung an Netzwerkprotokollen. Es gibt das TCP, das IP, das UDP und das ICMP. Seine Erfolgsgeschichte besteht vermutlich auch darin, dass es Betriebssystemunabhängig ist. UC oder UC, die Unified Communication, ist die vereinheitlichte Kommunikation. Sie beschreibt die Bündelung mehrerer Kommunikationsdienste in einer Anwendung. So hat man mit Unified Messaging versucht, Voicemails, E-Mails, Fax, SMS, MMS und Co in eine Form zu bringen, damit man diese zum Beispiel mit dem Mail Client nutzen konnte. Der Begriff scheint etwas aus der Mode gekommen zu sein. Heutzutage erfreuen sich Marketingbegriffe wie Modern Workplace und Collaboration mehr Beliebtheit. URL, die Uniform Resource Locator, ist ein einheitlicher Ressourcenzeiger. Der bezeichnet eine Ressource wie eine Webseite. Dabei bietet die URL mehr als nur die www-Adresse, sondern besitzt einen schematischen Aufbau. VDI VDI ist die Virtual Desktop Infrastructure und eine Form, virtuelle Desktops zur Verfügung zu stellen. Der Benutzer kann von einem beliebigen Gerät auf die VDI-Lösung zugreifen und hat dort ein Desktop mit Betriebssystem, Anwendungen und Daten bereitgestellt. So bleibt die User Experience unabhängig vom eingesetzten Gerät. Es wird zwischen persistenten und nicht persistenten Bereitstellungen unterschieden. Bekannte Größen sind Citrix, VMware und Microsoft. VoIP Voice-Over-IP, also das Internetprotokoll, ist das Übertragen von Sprache über das IP. Zu Hause wurde das analoge Telefon von IP-Schlüssen abgelöst. Man telefoniert über das Internet. VoIP-Telefone melden sich mit SIP an ihrem Gateway oder Server an. Es begegnet uns wieder das QoS-Thema. VPA Virtual Personal Assistant ist der virtuelle persönliche Assistent. Gemeint ist ja in der Regel nicht der smarte Lautsprecher, der Sprachassistent oder ein Softwarebot, sondern echte Menschen, die unterschiedlichste Aufgaben übernehmen können. Angefangen von allgemeinen administrativen, fachspezifischen Aufgaben bis hin zu Concierge-Arbeiten. Wer das Buch "Die vier Stunden Woche" gelesen hat, sollte VPA ein Begriff sein. VR oder VR ist die Virtual Reality, eine interaktive virtuelle Umgebung. Hierbei ziehen sich die Anwender eine Brille auf. Besonders beliebt bei Unterhaltungsmedien. Das Thema steht schon seit Jahren vor ihrem Durchbruch, konnte sich aber in der Breite noch nicht durchsetzen. Die Vermischung mit der physischen Realität wird Mixed oder Augmented Reality (AR) genannt. W wie Vesus, Windows Server Update Service von vielen belächelt, gehasst und für tot erklärt, verrichtet er aber seit Windows Server 2003 zuverlässig seinen Dienst. Mit ihm können Aktualisierungen zentral in einem Netzwerk zur Verfügung gestellt werden. Die Microsoft-Clients können so ihre Updates von einem Server beziehen. Für ein kostenloses Produkt finde ich ihn passabel und erfüllt seinen Zweck. Das Thema Patch-Management kommt mir immer sehr persönlich vor, da jeder seine eigene Vorliebe oder Ablehnung hat. Vermutlich auch aufgrund der Vielzahl der Hersteller. So ähnlich wie bei Monitoring-Lösungen, wo gefühlt jeden Monat das beste Tool erscheint, das alle anderen in den Schatten stellt. WBW ist ein Film von Will Smith, steht aber in unserem Fall für das weltweite Netz, das World Wide Web. Und zu guter Letzt sind wir bei Z wie ZIP angelangt. Da gab es das ZIP-Diskettenlaufwerk, was ich aus Nostalgiegründen erwähne. Das ZIP-Dateiformat kommt vom englischen Zipper dem Reißverschluss, daher auch sein Symbol. Es ist ein Format für verlustfreie, komprimierte Dateien. Wie 7Z ist es ein Containerformat, in dem Dateien archiviert werden, um Speicherplatz zu sparen und Dateien und Verzeichnisse in einer Datei zusammenzufassen. Nun sind wir am Ende des Alphabets und der Folge angelangt. Vielen Dank für das Zuhören und deine Aufmerksamkeit. Konntest du aus den beiden Folgen für dich etwas rausziehen? Gibt es ein Thema, was du gerne genauer erklärt hättest? Schreib es mir, gerne gehe ich auf euer Feedback ein. Ihr findet mich persönlich auf LinkedIn und dem Podcast bei Apple oder Spotify. In der nächsten Folge läuten wir den Azure April ein und starten mit Azure Active Directory. Bitte abonniert und bewertet den Podcast. Vielen Dank. Ich wünsche euch was, bleibt gesund und bis gleich.